0: otra vez, pastor, seguimos lo mismo. Es que está muy bueno, no, no puedo parar. Quería parar, pero es que esto está muy bueno, está muy interesante. Expectativas mayores. Cuando se tiene expectativas mayores, se vive diferente. Hay mucha gente, esto va a sonar mal, pero es que están mis. Ay, Señor, ayúdame. Cuando usted tiene expectativas mayores, usted no le tiene miedo a un virus que, que es diminuto. I'm preaching, right? Cuando tiene expectativas mayores, usted no le no tiene miedo al agua que cae del cielo. A la pastora de esa iglesia que invitó a predicar, se le olvidó pagar el gas. Era en enero, bien frío, como de, de, dentro de la iglesia como de 30 grados. Me dijeron, cancelamos y yo. No, mentira, soy el diablo, vamos a predicar. Después que yo me preparé, después que yo me preparé, estudié, vamos a predicar lo que se predica. Y fue glorioso. Cuando tienes expectativas mayores, se piensa diferente. Deje la mentalidad de pobreza. Ser pobre no tiene nada que ver con tu dinero, tiene que ver con tu mentalidad. Mucha gente rica que son pobres de mente porque tienen miedo a que el dinero se le acabe. Y no se chupan un límite porque se lo lleva el diablo se le acaba el dinero. Y hay mucha gente pobre que vive en cheque a cheque, que tiene una mentalidad de gente millonaria. Viven la vida, se disfrutan la vida. Mi hermano, disfrútese la vida. La vida de Dios nos dio está bien. Este lado de la eternidad es para disfrutárnoslo. Hay tristeza, hay llanto, sí, pero también hay mucho gozo. Hay unas playas hermosísimas que usted puede llevar a su familia a, a disfrutarla. Unos ríos hermosos. No es aquí, pero aquí hay cocodrilo. Usted o sabe que yo no hago cocodrilo. Yo no juego con eso. En otros lugares puede ir disfrutar las cosas hermosas que Dios nos ha regalado. Cuando hay expectativas mayores, sabemos la verdad. Sabemos que cuando hay expectativas mayores, la verdad nos hará libre. Y en que eso de, cuando la gente te dice, esa es tu verdad. La gente dice, esa es tu verdad, mi verdad, otra. Eso es una mentira, no pueden haber dos verdades, solamente hay una verdad. Hay perspectivas diferentes de la verdad, pero la verdad sigue siendo una. Si usted es lésico, yo estoy agarrando la botella en la mano izquierda, porque usted está viéndome de frente, pero la verdad es que estoy agarrando mi mano derecha. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad que Sí. No se expectativas mayores, sabe que ningún problema es demasiado grande porque sabemos a dónde acudir. Alguien debe decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabemos a dónde acudir. Diga a tu vecino, no sé tú. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que lo cree? Diga a su vecino, no sé tú. Ahora como que lo cree. No sé tú. Pero, no sé pero yo acudo, acudo a Dios. A Dios. Pastor, yo, yo quiero que usted le por mí. Yo quiero orar por ti también, pero tú tienes que orarle a Dios. Cuando usted dice que necesita que el pastor ore por usted y usted no ora, está diciendo, Jesús, tu sacrificio no valió la pena. Yo aún deseo a alguien que interceda por mí. Por su apoyo incondicional. Juan, capítulo 6, versículo 1. Continuamos en el libro de Juan. Yo le invito a que lea el libro de Juan porque es muy hermoso, es muy hermoso. Lea el libro de Juan. Voy a leer, de, voy a leer bastante, pero manténgase conmigo, okay? Capítulo 6, versículo 1. Algún tiempo después... Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberiades. Y mucha gente lo seguía porque veían, que Las señales milagrosas que hacían los enfermos. La gente lo seguía porque eran interesados, porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía a hacer, le dijo a Felipe... ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Versículo 6, no esto muy importante que Juan escribe aquí. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Jesús no le preguntó a Felipe de dónde vendría el dinero. Jesús no le dijo, Felipe, ¿cuánto tienes? ¿Qué lo que se robó? Judas era el tesorero, ¿ok? Judas era el tesorero, Judas se embolsillaba el dinero. Jesús, Jesús no dijo, mira Felipe, busca a Judas, a ver cuánto queda. ¿Eh? ¿Cuánto dinero queda en la tarjeta de crédito? Porque esta gente quiere que darle pan. Jesús dijo, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan? ¿De dónde vamos a sacar tanto pan? No dinero para comprar el pan. Eso es muy, muy importante. Porque Jesús no estaba, no estaba preocupado por su habilidad de proveer para el pan. Jesús no tenía ningún problema en proveer para el pan. Jesús dijo, lo que yo estoy a punto de hacer, Felipe, ¿de dónde se podrá sacar? ¿De dónde se podrá sacar algo, Felipe, para yo poder multiplicarlo? ¿De dónde, Felipe, tú puedes traerme algo para yo poder hacer un milagro? Muchas veces Dios te dice, haz esto y tú no tengo cómo. Yo te dice, no te pregunté cómo vas a hacerlo, sino que te dije, vete y hazlo. En mis visiones yo voy a pelucas volando. Es que estoy acostumbrado a ir a la iglesia de Indiana. Me voy a empezar a traer pelucas que la gente se las ponga para que. No, no, es mi feel home. El dinero no era problema para Jesús. Jesús no le preguntó a Judas cuánto había. Cuando usted quiere hacer un, un, usted necesita dinero, usted va al banco porque el banco tiene el dinero. Jesús no tenía problema con el dinero. Jesús no le preguntó a Judas, le preguntó a Felipe que dónde sacaremos el no, dio el dinero. Y el problema no era que había mucha gente, pero cuando leemos la historia nos damos cuenta que él sobró más de lo que había. Muchas veces uno dice, vete y haz esto. Vete y haz esto. Entonces decimos, ¿pero dónde voy a comprar el pan para tanta gente? ¿Con qué voy a comprar el pan para tanta gente? Yo estoy viejo, yo no puedo aprender algo, yo, yo no puedo a, aprender algo nuevo. Tú puedes sacar al hombre de la calle, pero no la calle del hombre. Tú no puedes enseñarle a un perro viejo trucos nuevos. La respuesta de Felipe, nuestra respuesta de haber sido, Señor, 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 yo no sé de dónde podemos comprar para tanta gente, pero yo sé que para ti eso no es un problema. Cuando Dios te dice, bella, esto, nuestra respuesta debe ser, yo no sé cómo tú vas a hacerlo, pero sé que para ti esto no es un problema. Expectativas mayores. Felipe tenía un problema porque hasta este momento él no había visto eso multiplicar nada. No había visto solamente sanar. Simplemente sanar un parapléjico. <risa> había visto simplemente convertir el agua en el mejor vino de la fiesta. Pero no había visto Jesús alimentar tanta gente. Muchas veces nuestra fe se basa en nuestro conocimiento y no en lo que dice la palabra. Le ponemos límites al poder de Dios. Felipe dijo, eh, ¿por qué mejor tú no conviertes el mar en vino y que se emborrachen y nos vamos? Porque él había visto que eso haya convertido el agua en vino. Muchas veces decimos, así no es que Dios... Esto no puede ser de Dios porque así no fue... El libro que yo leí de fulano de tal, así no fue que yo lo hizo con él. Hay un pastor... Eh, bueno, me metí en problemas, fíjate. Eh, en Washington dice que tiene una iglesia bien hermosa, bien grande. Pero obviamente una área de millonarios, pues todo el mundo tiene más andar, Pero es una realidad, una realidad. Ustedes están iglesias súper gigantes y se entusiasman. Miren, mi hermano, están en zonas de dinero. Si vienen 100 personas, aproximadamente 10 man entra un montón de dinero. pues otro mensaje. Él oraba alrededor del templo cuando iba a comprarlo. Era un teatro, era un cine. Un teatro, no un cine, un teatro. Y, y estaba abandonado. Y él oraba alrededor. Le escribió un libro. The Prayer Circle. <risa> Entonces chino, The Prayer Circle. toda la gente lee el libro y se va a caminar alrededor de nuestra iglesia orando. Y yo digo, what are you doing? Así es que Dios lo va a hacer. Oh, okay, good love with that. Yo leí este libro y, y Dios me está llamando a que bendiga al vecino. Pero es que así no es que Dios lo hizo. Pero cuando yo leo la Biblia, Dios me Dios bendijo a, a fulano primero para que entonces fulano bendijera. Antes de Felipe con el problema matemático, ya Jesús sabía cómo lo iba a resolver. Juan dijo, le preguntó esto para ponerla la prueba, porque ya él sabe, sabe cómo va a ser y lo que va a hacer, pero te pone a prueba. Oh Señor, yo sé que tú me estás llamando a esto, pero yo no sé cómo hacerlo. Qué bueno, porque entonces vas a depender de Él. Señor, yo no tengo cómo hacer esto. Qué bueno, que entonces vas a depender de Él. ¿A quién acudes cuando tienes problemas? el pastor no puede ayudarme como un dígalo porque creo que lo entienda el pastor no puede ayudarme yo no puedo ayudar al pastor ¿a quién acudes cuando tienes problemas? cuando se tienen mayores expectativas expectativas mayores se sabe que ninguna persona es demasiado pequeña para que Dios la use y, y están aprendiendo eso. y eso es muy hermoso versículos 8 y 9 otro de sus discípulos, un presentado, siempre hay, siempre hay un presentado. ¿okay? Cuando Dios te llama a hacer algo, siempre va a haber alguien que venga de presentado a decirte, no se puede. No, ¿tú vas a hacer qué? No se puede. Te digo esto porque te quiero. No, que fulano tal no me llamo, que está mandando a Dios a hacerlo. Otro discípulo, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescaditos, pero ¿qué es esto para tanta gente? Me encantan los discípulos, porque tan cerca de Jesús que estaban y no aprendían nada, no aprendían nada. Ellos están viendo a este hombre haciendo cosas milagrosas y aún así tienen duda del poder de él. No sé tú, pero yo vivo con la expectativa de que Dios va, no que puede, Dios va a utilizar a mi hijo de 18 años y va a utilizar a mi hija de 3 años. No es que yo sé que Él puede, es que yo sé que Él va a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él los creó, Él tiene un propósito para ellos. O sea, tú, oh, yo, yo tengo un hijo. No, Dios te dio un hijo. Tú simplemente lo estás educando y estás criando, pero Dios tiene un propósito. Mis hijos son más que vencedores a través de Cristo Jesús. Y nosotros estamos llamados a influenciar a nuestros hijos a que entiendan de que tienen un llamado para algo sobrenatural. Va a haber un tiempo en su vida que van a encontrar un reto de que tú vas a decirle, para esto que tú has sido criado, para este momento que viste a la tierra, camina en fe porque vas a conseguirlo. Sin embargo, le dicen, no hagas eso, mi amor, porque te, te puede ir mal. No. Andrés le dijo, aquí hay un pinche nene que lo que tiene son unos pececitos, pero ¿y qué es eso para tanta gente? Dile que se vayan y cojamos nosotros. Cualquier cosa parecida con la vida real pura coincidencia. Nadie me ha dicho nada de su vida. Hermano, cuando llegaba visita, lo primero que te comía era la carne. <risa> si si llegaba a la visita, la hora de comerla, <risa> te comía la carne bien rápido porque te la quitaban del plato. ¿Cuánto les pasó así? ¿A Nadie con usted le pasó así, ¿en serio? Gloria, usted le tu pasado eso? Siempre den billete, entonces. Si la, si llegaba a visita, esto es historia real, no se rían. Dios está sanándome. Si llegaba a visita a la hora, esto es serio, tú ¿es verdad? Si llegaba a visita a la hora de comer, mi mamá te quitaban la carne y se la daban a la visita. Ella, ¿verdad? Que eso lo hacían antes, ¿es verdad? Ajá, te comete primero la carne y si acaso después lo demás. Felipe dijo lo mismo, aquí lo que hay es esto, pero no, no da para tanta gente. No da para tanta gente. Dijo, mira, este, Felipe, dile al hombre que lo despache. Porque, nene, Daniel, yo le a Daniel, que predicó una vez. Le llamé a nena, Daniel, que, vente, 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 lo agarré la mano, lo, lo acarició gente conmigo, papito, que esto, esto es suficiente para nosotros nada más. Cuando se llega con competencias mayores, sabe que el propósito de Dios, escuche esto, iglesia, el propósito de Dios es mayor, está ready para que les haga le que su, su teología. El propósito de Dios es mayor El propósito de Dios es mayor que tu satisfacción personal y momentánea Casi todas las veces que Dios te manda a hacer algo Duele y cuesta Dios todas las veces para que sigan diezmando mando que lo con alegría ¿verdad? Casi todas las veces que Dios te manda a hacer algo Duele y wow, duele y cuesta Duele y cuesta y tú sabes que te van a pagar mal. Pero nuestra satisfacción personal temporera no puede ser más importante que el propósito divino de Dios. Versículo 10. Jesús le dice, hagan que se sienten todos. Hagan que se sienten todos. Ya, ya Felipe... Los asesores, ¿verdad? Que los, los políticos tienen el puesto y tienen 20 asesores. A menos en Puerto Rico tienen por cada legislador 20 asesores. ¿Qué es el trabajo de un asesor? ¿Cuál es el trabajo de un asesor? Asesorar, ¿verdad? Mira, asesor, eh, el edificio tiene 20 pisos. Se dañó el elevador. ¿Qué debemos hacer? <ríe> eh, arréglalo. OK. Es un asesor, ¿verdad? Le dice qué va a hacer. Felipe asesoró a Jesús de que eh, nos va a tomar ocho meses recaudar el dinero para comprar pan. Después Andrés asesoró a Jesús y le dijo, aquí hay, pero un poquito. Jesús le dijo, ok, ya lo escucho. En este lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil. Ustedes saben la teología que eran cinco mil varones. No se contaban las mujeres, no valían nada. Eh, ahora sí valen mucho. Para hace tiempo en la cultura, ni se contaban para el sexo, ni se contaban los niños. Así que, si eran los tiempos, oye. Si era una cultura americana, pues era papá mamá, uno dos nenes, así. Si era cultura hispana, era papá mamá abuela abuela tía tío sobrino nieto, se caiga con todo el combo completo. No, pero sí, que vamos a decir que eran 8,000, mil, ¿ok? Para hacerlo, para un hombre, la mitad de ellos estaban casados, la mitad tenían hijos, 8,000 personas, aquí ¿okay? más o menos. Esto es una no es teología, no tengo a decir habían 8000 mil personas. No. Esto no es teología, ¿ok? estoy diciendo yo para propósito de la enseñanza. Okay. Está claro en su casa. No habían ocho mil. Propósito de la enseñanza. Ok. Así que se sentaron los paranos de ustedes Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Tomó tiempo, ok, entienda. Esto tomó tiempo. Esto no fue.. Eh, Jesús dice que lo oró y lo, y lo multiplicó. Tomó tiempo, que ¿okay? Esto no es, como usted ve en las películas, que toma cinco minutos para hacer todo el milagro. No, no tomó tiempo, que ¿okay? Tomó tiempo. Cuando usted está ocupado, usted no se da cuenta cuánto trabajo le queda o cuánto trabajo ha hecho. ¿Le ha pasado eso? Cuando está enfocado en algo, usted sigue, 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 sigue. No sabe cuánto ha hecho ni cuánto le queda. ¿Cuánto quisieron? Lo mismo hizo con los pescados, versículo 12. Una vez que quedaron satisfechos, oye, una vez que estaban Hartos, en modo español, una vez que estaban llenos, le dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Versículo 13, así lo hicieron. Habían comido, llegaron 12 canastas. <coughs> Versículo 14, muy importante, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Quiera, vámonos. Te quiera. quiera, let's go. En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Felipe asesoró a Jesús, sin que nadie le enseñara que estaba puesto a suceder, que ni con el salario de ocho meses podían comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Ni con el salario de ocho meses... O sea que ocho meses de trabajo no es suficiente para darle un pedazo de pan a cada uno. Felipe ni siquiera mencionó el pescado. Dijo con ocho meses no dan ni para el pan. El pescado quiere que se diga. El pescado que vaya quien lo pesquen, ¿verdad? Andrés dijo que con cinco panes y dos pescaditos no era suficiente para tanta gente. No, nadie sabe tocar el keyboard, de casualidad. Nadie a tocar el piano. Aquí va la enseñanza de hoy. Luego, ahí viene, ahí viene el piano. <risa> Aquí va la enseñanza de hoy. Luego oramos y nos vamos, ¿ok? Diga, ok, nos vamos. Okay. Les prometo que termino ahora. No, no es si hay con qué comprar o si tan siquiera el dinero te va a dar. Ustedes conocen mi historia. Yo, yo pasé en, en diciembre del 2011, era homeless en New York septiembre de 2013 compró una casa y la tenía alquilada por Plan 8. Oh, no. De vivir en el aeropuerto de New York, de Kennedy, pasé a tener propiedades y alquilarlas. Entonces mi problema ya no era si tenía casa o no. Mi problema era que cuando venía aquí tenía casas de más. Tenía que, tenía que vender la dinero porque no podía atenderla. No me gusta hablar de mí, pero iris, Es pues un retiro, viernes, sábado. No, jueves, viernes sábado. El retiro de pastores es diferente de ustedes. ¿okay? Ustedes oran todo el día, nosotros no oramos todo el día. Nosotros hablamos muchísimo y compartimos. Y vamos a ir a ver destacados. Voy a hacerlo bien bien dramático. que ¿okay? te un poquito más de nada. Ramos, Ramos, vente la batería, Ramos, vente la batería. Sábado a las 5 de la estar los bancos cerrados manejando y le digo a mi esposa vamos a comprar una casa hoy y me, I'm yo digo: good stuff good stuff I promise you good stuff vamos manejando y le digo vamos a comprar una casa no tenemos dinero tenemos una, una, una renta de apartamento que nos quedan dos meses por pagar vamos a comprar una casa y ella me dice pero cómo va a ser posible si es sábado a las cinco la tarde están cerrados los bancos y no tenemos dinero digo yo no sé cómo pero yo siento en el espíritu que vamos a comprar una casa bueno vamos a ir a ver la casa no 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 no, no tú no entiendes yo estaba orando y vamos a ir a comprar la casa ok fui para allá la mujer nos recibió o sea que cuando alguien quiere venderte ellos se quedan primero si tú puedes pagar que no pierden tiempo señalte a la casa si no puedes pagar allá tienen una, una tablet un iPad bien bonita ponga aquí tu número de social pam, 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 pam. ok vamos a ver la casa yo digo vamos a comprar la casa vamos a comprar la casa la mujer se va a montar en su carro dale dale duro 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 la mujer se va a montar en su carro y agarra un letrero que dice soul y lo monta en su carro historia real you remember the, house? the woman came out of the office with the sold signs. I was like Oh man, you, we'll house today. la mujer salió de la oficina no hemos visto la casa no hemos aplicado por el préstamo ni siquiera no le he dicho que estoy pelado <risa> no le he dicho que soy un pastor de una ciudad pequeña soy esa pequeñita que no tengo ningún dinero y, y la mujer agarró y le trae le monte en su carro vamos a seguirla a ver la casa y yo digo vamos a comprar la casa ahora llegamos a la casa y ahí dice esta no es la casa que tengo para ustedes es para que la vean por dentro, porque la que quiero venderles no está terminada. Le falta los interiores y está cerrado. Ok, la fuimos a verla. Ya la miren. Ok, vamos a ver la que es. Fuimos a ver la que es. Y me ponen en el, el porche. miro. Uh -huh. Voy para la parte de atrás. Uh -huh. Ok, vamos a hacerlo. La mujer saca el letrero del carro. Y lo pone al frente de la casa y dice, vendida. Déjeme terminar, déjeme terminar, déjeme terminar. Déjeme terminar. Pero todavía no han visto nuestros ingresos ni... Vamos para la oficina y yo dije, te lo dije, vamos a comprar la casa. deja que vean nuestros ingresos y las deudas, vamos a comprar una casa. Bueno, mira, esto es lo que hay que hacer. ¿Cuánto hay que dar para pagar la casa? No tenemos dinero para pagar para, para pronto. Ella dice, 500 dólares. Me levanté, fui ahí, hice un giro de 500 dólares, miré para atrás, aquí está todo lo que tengo para caerme muerto. Aquí están mis 500 dólares. ¿Cuánto más hay que dar? No hay que dar más nada. En 30 días se mudan. La gente dijo, ah, no se puede. People told us, you can't move in 30 days. Remember, friends, es imposible que tú en 30 días te mudes. El hombre nos dice, voy a pagarte todos los gastos. Bueno, usted conoce el pastor. Cuando Dios va a dar, Dios no sabe dar poquito ni porquería. Así que prepárese siempre para más. Yo digo, tengo un apartamento que en 30 días si lo entrego, tengo que pagar el mes y otro mes. No, no se preocupe. Que pagamos eso también y Dios vamos para allá día 29 se sabe que su pastor es loco alquiló un camión conecté el cable conecté el internet no he firmado el cierre de la casa alquilé el camión tenía todo empacado en caja el carro estaba puesto la luz estaba a mi nombre llega el día del cierre no se puede le digo oh Dios va a hacer algo grande Dios va a hacer algo grande porque ya el enemigo está molesto. Mañana no hay problema. Voy al apartamento. Tengo un problema. No puedo mudarme mañana porque no he hecho el cierre. No te preocupes. El lunes feriado. Me entrega la llave la semana que viene. Si te quedas, resuelve, resuelve. Okay. El otro día, vamos camino para el cierre. El trozo estaba en la casa cargado. Esto es real. Esto es real. No había cerrado y ya tenía los muebles de la, del apartamento en el troco. Vamos para el cierre y llaman. Hey, ¿Hay un problema? yo digo, sí, siempre siempre y cuando. Siempre y cuando tú necesitas algo, hay un problema. Hay que saldar una tarjeta de crédito de 800 dólares. te lo había cobrado y no había pagado el apartamento. Yo digo, ah, pues lo saldamos. Envié el dinero de 800 dólares. Y yo decía, vamos a ver qué Dios va a hacer. Llegamos allí. El hombre nos mira, hizo otro chiste, firma aquí. Aquí está la llave de tu casa. Cómo Con 500 dólares... Y fe, compramos una casa. Con 500 dólares y fe, compramos una casa. Y yo digo, qué bobo yo fui. Porque si le digo, no tengo los 500 dólares, me decía no te preocupes, yo los pongo. Mira, hermano, Jesús proveyó físicamente, si sí es verdad. Jesús proveyó milagrosamente, no hay duda de eso. Jesús proveyó generosamente, pero Jesús, pro, el propósito de Dios era que yo estuviese aquí predicando hoy. El propósito por el cual tú estás aquí hoy es porque Dios tiene un plan grande para ti. Dios tiene un plan grande para tu familia. Dios tiene un plan grande en tu vida. El lo que está ahí en la entrada dice, no temas, Solo cree. Cada vez que entro lo veo. No temas, solo cree. Como nadie te invita a que vivas con la expectativa de que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Vive con la expectativa de que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Dios va a hacer algo grande en tu vida pastor, yo no tengo dinero. Mire, mi hermano, yo no está diciéndote que te va a dar dinero. Yo está diciendo, voy a hacer algo grande en tu vida. Jesus, man. Yo le invito a que volvamos a ese primer Amor primer amor que cuando tú salías a la calle lo que querías era meterle las manos al diablo porque tú sabías que Dios era real tan real de que todo lo que tú pidieras en nombre de Jesús lo ibas a recibir muchos de nosotros hemos dejado de orar porque no hemos recibido lo que hemos estado orando el problema no es que no hayas orado es que no has creído lo suficientemente yo le dije a mi esposa vamos a comprar la casa hoy y yo fui allí. ella, señora, vinimos a comprar una casa. Yo no sé cómo era la casa. No sé qué color era la casa. No sé si tenía casa disponible. Mire, hermano, ella nos dijo cuánto era pagar Y yo dije, no me importa. Porque yo sabía que iba a comprar una casa. Si tan solo pudiéramos creer. No sea como Felipe. ¿Cuántas veces te le una pregunta a alguien y te contestan otra cosa Felipe, Felipe ¿de dónde sacaremos pan? Jesús, ¿de dónde sacaremos el dinero? Come on now. el dinero no era problema para Jesús el dinero no sigue siendo problema para Jesús Andrés dijo, bueno, aquí lo que tenemos es como la viuda, lo que tengo es un chispito de harina para morirme esa historia hermosa de la viuda el profeta le dijo, ¿cuánto tiene esto para morirme? Dámelo a mí. Oh, my goodness. Dámelo a mí. Yo hace yo el entrapalo, ¿verdad? Que sí. <risas> arranca, arranca aquí, vividor. Mi Pero la mujer sabía que quería un hombre de Dios. La mujer se lo dio, mire, el poquito... Y cuando esto terminamos? Retire, re, ¿Cuándo terminamos? <risas> el, el poquito que tú tengas es inmerso en las manos de Dios de aceite hasta que se pagó la deuda, el aceite no dejó de fluir ¿sí o no? Padre, te damos gracias a Dios porque tú eres bueno para realmente tú eres un Dios que provee más allá de lo que podamos imaginarnos Padre, estos dos hombres que caminaron con tu hijo, Señor, que lo escucharon hablar vieron los milagros no conocían el poder de tu Hijo, Dios. Pero nosotros hoy, Padre, conocemos ese poder. Podemos leer los milagros, las maravillas que hizo tu Hijo para que creamos en él, Padre. Yo te pido, Dios, que nos ayudes a creer, Señor. Te pido, Padre, que de manera milagrosa te reveles a nosotros, Dios. Trae nuestras finanzas, nuestra salud, Señor. Padre, te pido a Dios que tú bendigas cada casa aquí representada, cada persona viendo en su hogar. Dios, este es tu pueblo, Padre. Este no es mi pueblo, es tu pueblo, Señor. Padre, con ansias esperamos saber lo que tú haces. Padre, yo te doy gracias desde ahora porque sé que sé que sé de que llegará el día muy pronto de que nuestros hermanos van a poder contar sus historias, Señor, de cómo tú has bendecido sus vidas, Dios, cómo tú lo has usado adelantado, Dios. Porque tú eres fiel, Señor. Yo bendigo esta casa, Señor. Si puede ponerse de pie, póngase de pie. Usted está en su casa, Dios le bendiga. Congréguese por el amor de Cristo.